1: Kees Dordestein en Liesbeth Staats. Je energierekening blijft voorlopig Onzeker. Vaste contracten keren nog niet terug. Aldus minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Hij debatteert vanmiddag met de Tweede Kamer. Een derde van de energiecontracten is nu vast. En twee derde variabel in Nederland. En dat aantal blijft stijgen. We gaan weer naar Den Haag. Naar VVD-Kamerlid Silvio Erkens. En politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemiddag, Sophie. Onzekerheid dus, ondanks dat prijsplafond dat straks ingaat op 1 januari. Ja, dat is nog even vervelend, want die temperaturen die blijven maar dalen. En ook al
2: gaat het vriezen... dan zit jij misschien nog met een variabel contract de komende periode. Zegt Rob Jette, die vandaag zijn begroting verdedigt in de Tweede Kamer. We hebben nog geen garantie op dat vaste contract. Hij krijgt het niet voor elkaar op dit moment, want de energiebedrijven die, uh, ja, die zeggen het is ontzettend duur. Inkoopprijs, hè, dat moet je uh, lang vastleggen. Kost geld, afdekken van risico's kost geld. Mm -hmm. Die gaan nu nog niet bewegen. Dus je gaat als consument toch een beetje... Ja, niet helemaal lekker, onzeker, die wind erin op dit moment.
1: Ja, en wat, wat gaat er dan precies mis? Want uh, is, het, is het meer dan dat nieuwe klanten... nu veel meer moeten betalen dan vaste klanten? Of wat, wat is het probleem? Er is een probleem op dit moment met die
2: overstapboete. Die is uitzonderlijk laag in Nederland en landen om ons heen. Zie je eigenlijk dat je veel meer geld moet betalen... als je van de ene naar de andere maatschappij gaat. Mm -hmm. en, en daar moet iets aan gebeuren, zeggen die energiebedrijven. Dat is voor hen wel een belangrijke voorwaarde. Um, want zij willen natuurlijk gewoon zekerheid ja. kopen eigenlijk. Dus daar wordt aan gesleuteld bij het ministerie, horen we. Maar het is gewoon nog niet rond. En dan nee. kijk ik ook even naar meneer Erkens... Uh, ja. van de VVD. Ja, uh, waarom Erkund? duurt het al zo lang?
1: Sylvia Erkund, ja, VVD-kamerlid. Ja. Uh, u pleit voor meer regulering voor de markt. En dat uit de mond van de vvd kamerlid Hoe zit
0: dat? Ja, dat klopt. We zien op de energiemarkt met de hoge prijzen... Eh, eigenlijk dat consumenten niet meer overstappen of niet meer kunnen overstappen. Energieleveranciers die bieden eigenlijk geen vaste contracten meer aan. En de variabele contracten die er nog zijn, die zijn ontzettend duur. Dus die marktwerking functioneert niet volledig op het moment. Dat betekent dat consumenten vastzitten bij een energieleverancier... en ja, dat ze eigenlijk geen kant op kunnen. Dus dat betekent dat die consumentenbescherming veel strenger geregeld moet gaan worden... En we zien toch wel dit jaar al ja, best wel veel misstanden langskomen. Hè? Tariefwijzingen die heel plots komen. Eh, terugleververgoedingen van zonnepanelen... die eigenlijk ja, maandelijks worden betaald in plaats van jaarlijks. We hebben echt heel veel van die incidenten gezien. Dus maar dat, dat is mij dus een uit.
1: voorbeeld van de vrije markt... die dat niet goed regelt voor consumenten.
0: Nee, maar de vrije markt is natuurlijk een instrument... om eh, zo goedkoop mogelijk energie te leveren aan consumenten... maar het betekent wel dat de overheid en ook de toezichthouder... erop moet nazien dat die consument beschermd wordt... en dat er binnen bepaalde kaders plaatsvindt. En we zien daar gewoon dat het gewoon ja, niet goed genoeg geregeld is op dit moment. En u
2: zit eigenlijk een beetje machteloos toe te kijken als politiek op dit moment. En de energiebedrijven, die bepalen...
0: Nou, niet volledig machteloos, maar je ziet inderdaad wel... dat de overheid vrij weinig instrumenten heeft nu om die markt bij te sturen. Dus waar ik vandaag ook voor zal pleiten in het debat... is inderdaad een dat mandaat van die toezichthouder uit. Zorg dat die toezichthouder veel strenger kan handhaven. Zodat we niet continu achteraf geconfronteerd worden... met een incident of een schandaal of hoe we het noemen. En dan we allemaal roepen, ja, wat slecht, het moet anders. Maar laten we gewoon nu zorgen aan de voorkant... dat die toezichthouder ook echt kan ingrijpen.
1: Ja, en, en dat vaste contract, hè? wanneer heb je daar het allermeest aan? Dat is, is dat voor iedereen het ideaal?
0: Uh, nee, het vaste contract zou ook een vast contract zijn... ten tijde van hoge energieprijzen. Uh, dus het betekent, willen mensen zekerheid of niet? Het geldt met name voor het verbruik wat buiten dat prijsplafond zou plaatsvinden. Dus de meeste mensen krijgen al zekerheid via het prijsplafond vanaf 1 januari... Maar als jij bijvoorbeeld in een vrijstaande woning woont, op een boerderij of een slecht geïsoleerde woning, dan verbruik je meer dan wat mm -hmm. onder het prijsplafond valt. En als je daar zekerheid over wil hebben, dan kan een vast contract daar um, ja, een uitweg ja. voor bieden, in ja. principe. Villa-luisteraars eigenlijk. Nou, het, of, zijn wel, het, zijn ja? veel, het zijn veel meer dan villas alleen. Maar het zijn inderdaad grotere vrijstaande woningen, slecht geïsoleerd op het platteland. En je wilt er eigenlijk ja, voor zorgen dat die mensen de keuze hebben: wil ik de rest van dat verbruik onder een variabel contract hebben? Dat kan goedkoper zijn, maar het kan ook veel duurder zijn. Dus je wilt de keuze aanbieden aan die consumenten om zekerheid te kopen. Nou, uit het uh, OESO-rapport van vandaag uh, kwam ook nog een advies aan Nederland... dat wij eigenlijk te veel mensen energie steun geven. Dus die zeggen eigenlijk een beetje het tegenovergestelde... als mensen het kunnen dragen, ja, dan moeten ze het dragen in slechte tijden. Dus is het, is het eigenlijk wel eerlijk om die mensen met een huis vaak met een hoger inkomen, dan ook weer zoveel compensatie te geven? Nou, waar we voor gekozen hebben in Nederland is de introductie van zo'n prijsplafond. Die prijzen zijn echt niet eh, ontzettend laag onder dat prijsplafond. Het is nog steeds een stuk hoger dan wat mensen betaalden voor de energiecrisis. Dus er blijft een prikkel voor mensen bestaan om hun woning beter te isoleren, om zonnepanelen aan te schaffen, ga ze maar door. Maar we willen ook voorkomen dat mensen op de korte termijn door het ijs zakken. Omdat ze ja. geconfronteerd worden met een energierekening die ze niet kunnen betalen. Dus ik vind het goed uitlegbaar dat we hiervoor kiezen.
1: En de minister heeft dat toegezegd, hè, dat hij naar die vaste contracten gaat kijken. Hij wil dat ook in de wet uh, verankeren. Maar wanneer, dat is nog niet duidelijk. Waarom duurt het zo lang?
0: Nee, dat klopt. Um, omdat blijkbaar ook de toezichthouder nog de, de overstapboetes moet regelen. Zoals Sofie net ook aangaf. Dus mm -hmm. wat je ziet is dat je in Nederland voor een paar tientjes... kan overstappen naar een andere energieleverancier. Nou goed, ik, voor iedereen die een mobiel uh, contract heeft afgesloten... voor de mobiele telefoon. Als je een contract verbreekt gedurende de looptijd... dan betaal je best vaak een fors bedrag om ja. over te stappen. Ja, die energiecontracten worden nu niet aangeboden. Omdat die leveranciers natuurlijk dan voor een aantal jaar energie inkopen... voor een vaste prijs... En als jij dan overstapt na een maand, omdat ergens anders goedkoper is... zitten zij met die dure energie. Dus je moet daar wel iets voor bedenken... Eh, zodat die vaste contracten worden aangeboden. En worden. hoe
2: duur moet dat dan worden? Honderden euro's?
0: Nou ja, dat zal te maken hebben met inderdaad hoe lang is het contract wat je afsluit... en hoe lang is die looptijd nog. Dus ik denk dat het vergelijkbaar zal zijn aan mobiele telefonie. Nogmaals, consumenten kunnen er dan voor kiezen om een vast contract af te sluiten... waarbij je inderdaad ook vast kan blijven zitten in een contract... wat misschien duurder gaat zijn als de prijzen goedkoper worden... Of je kiest voor een variabel contract, maar dat heeft wel meer onzekerheid. Maar op dit moment is die keuze er niet voor mensen.
1: En dan nog iets over die vaste contracten... maar dan een beetje uh, nou ja, wereldwijd, met een wereldwijde blik. Want uh, wie wel een lange termijn contract geregeld heeft... is China met Qatar. Dat werd gisteren bekend voor miljoenen tonnen aan LNG. Uh, gaan ze afnemen van Qatar voor de komende decennia. Ja, missen wij in Nederland niet de boot?
0: Ja, ik ben daar wel bang voor. Eh, wat je ziet, is dat op die, die grote internationale markt voor vloeibaar gas, LNG-gas, dat heel veel eh, van het aanbod af was vastgelegd is in lange termijn contracten, door China. Eh, het voorbeeld van Qatar was alleen het meest recente voorbeeld. Door Japan, door Korea. Dus heel veel andere landen doen dit. En ja, de Europese landen die leggen dat niet vast, want ja, we zijn er voor duurzamer... dus we willen ook geen contract van 27 jaar vastleggen. En tegelijkertijd denken we ook vaak het is goedkoper... om het gewoon in te kopen wanneer we het nodig hebben. Mm. Nou, we hebben onszelf daar wel mee in de vingers gesneden, denk ik. Dus ik zou zelf zeggen, laten we ook kijken als Europa... of in ieder geval als Nederland met Duitsland en België of wij dit soort contracten niet kunnen gaan afsluiten... bijvoorbeeld met Noorwegen, eh, die ook veel gas heeft... en die dit ook al heeft aangeboden aan Europese landen... maar waar dan toch niks mee gebeurt.
2: Maar niet met Qatar, want we hebben een minister... die zit volgende week bij die voetbalwedstrijd tegen Qatar. Minister Helder. Wordt daar niet ergens stiekem een handtekening gezet?
0: Ja, kijk, ik denk dat je de komende twee, drie jaar uh, niet de luxe hebt om bijvoorbeeld niet te zeggen we willen geen gas uit Qatar of geen schadegas uit de VS. We hebben als Europa gewoon nu alles gas nodig wat we beschikbaar ja. kunnen vinden om die prijs omlaag te
2: staan. Mm. 27 jaar Qatar?
0: Maar 27 jaar Qatar is wel heel gochtig. Ik zou zeggen, als we voor die echt lange termijn nog gas um, gaan vastleggen in contracten, dan zou ik eerder willen kijken naar bevriende landen zoals Noorwegen. Ja, dat wat is ook veilig. Dat snap ik. Dat is natuurlijk
1: Maar we hebben toch ons lesje net geleerd dat we niet meer van die enorme contracten willen afsluiten met andere grootmachten. Bijvoorbeeld Rusland. Waarom zouden we dat dan weer wel met Qatar doen?
0: Nou ja, precies. En daarom is ook mijn punt. Sluit het dan af met bevriende landen, zover dat kan. Eh, Kijk of je zelf inderdaad meer gasvinding op de Noordzee kan realiseren. Eh, sluit een contract af met, met Noorwegen, misschien met de VS. En zorg ook dat je die contracten spreidt over verschillende landen. Dus koop niet de helft van je gasbehoefte in bij één land. Dat risico moeten we eigenlijk niet meer nemen met elkaar. Want we hadden volgens mij 40% van het gas als Europa uit Rusland. En dan heb je toch te veel. Eitjes in één mandje gelegd. Maar
2: dan 27 jaar Noorwegen,
0: zegt u. Ja, een stuk korter, maar ik denk wel dat je moet gaan kijken naar 5 of 10 jaar contracten uit Noorwegen. om wel gedurende die energietransitie ervoor te zorgen dat er voldoende gas blijft
1: krijgen. Ja, maar 27 jaar, dan hoop ik toch dat we een stuk zijn opgeschoten met die energietransitie. en dat onze behoefte iets anders is.
0: Exact, exact. Dus daarom denk ik dat het voor Nederland inderdaad logisch is om te kijken naar Noor Noorwegen. Voor maximaal 10 jaar. Maar je ziet wel dat een land als China inderdaad. Ja, gewoon zichzelf committeert voor 27 jaar. Dat is gewoon tot en met 2050. Dat het jaartal waarop wij als Europa hebben afgesproken geen CO2 meer uit te nee. Dus zij zitten echt een totaal ander pad hier.
1: Maar waarom doet ons kabinet dan nu geen zaken met Noorwegen bijvoorbeeld en sluit een contract voor tien jaar af, zoals u suggereert?
0: Ja, ik zal er vandaag ook voor gaan pleiten in het debat in ieder geval. Ik weet wel dat er ook vanuit Brussel al gesprekken gaande zijn met Noorwegen, maar het wordt nu wel tijd om die gesprekken om te zetten in acties. Ja, want we zijn heel goed in praten met wat in Europa over een goed idee is. Maar je moet het nu wel gaan vastleggen met elkaar. Want we missen gewoon de boot. We missen de boot. En de Noorse overheid heeft ook al aangegeven onlangs... in een persconferentie, dat was de minister-president... dat zij bereid zijn best wel forse kortingen te geven... op de prijs van vloeibaar gas. Als Europa bereid is dat in een contract voor vijf of tien jaar vast te leggen. Ja, dat kan ook onmiddellijk zorgen dat die energieprijzen natuurlijk wel iets dalen in Europa. Maar vreest u niet dat die energiemaatschappijen... die contracten helemaal niet willen afsluiten... vanwege het prijsplafond? Er is eigenlijk niet zoveel te verdienen op dit moment. Nee, maar dan praat je over het over de komende jaar uiteraard alleen. En ik denk dat we ook naar de lange termijn moeten kijken. Dus ook voor die energieleveranciers. Hè, met de onzekerheid van eh, krijgen we wel genoeg gas binnen of niet. Dan moet je wel gaan kijken naar kunnen we voor de komende vijf of tien jaar beter borgen met elkaar. En de overheid kan dan natuurlijk ook best wel een regulerende eh, rol in nemen. Want we zien dat Nederland eigenlijk een van de weinige landen is die nooit gebruik maakt van lange termijn contracten. Maar het, ja, landen zoals Frankrijk daar veel meer ervaring mee hebben. Dus het is toch een overheid die dat iets meer bijstuurt.
1: Vandaag dus dat debat in de Tweede Kamer... met de ministers van Economische Zaken en Klimaat... Jette en Adriaansens. Tweede Kamerlid Silvio Erkens voor de VVD... en Sophie van Leeuwen, dank jullie wel.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.